0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que me estéis escuchando y a la hora que me estéis escuchando yo soy Marcos y estáis escuchando conclusiones de un joven ignorante y bueno, esto es simplemente el previo para deciros que el podcast va a empezar ahora lo grabé así, con el móvil, como lo, estoy vi como lo estáis viendo ahora ahora mismo ya estoy con el pijama preparado para irme a la cama pero estoy preparando de... Eh, estoy terminando de preparar este podcast y es una conclusión que a mí me encanta. Entonces ya estaba grabando al principio para mí y luego dije dentro de mi cabeza que iba a ser un podcast. Así que empiezo como muy al sa a saco, empiezo como muy al grano. Y bueno, pues es como, estoy así como en un modo mucho más reflexivo porque estaba relacionando muchas cosas en mi cabeza. Y, y bueno, simplemente grababa esto para ponerse un poquito en contexto. Y, y ojalá alguno os haga clic también. Y a lo mejor me estoy equivocando. Son conclusiones de un joven ignorante que estoy sacando con mi propia experiencia. Así que hoy puedo decir una cosa y mañana me puedo contradecir perfectamente. Pero este es mi momento actual y ojalá resuene contigo. Y si tienes algún aporte o alguna conclusión diferente y que pueda aportar luz, ya sabes el correo lo tienes debajo y estaré encantado de leerte porque... No me considero mejor que nadie, considero que siempre estoy aprendiendo, así que cualquier cosita que me quieras dejar por ahí, cualquier comentario, será más que bienvenido. Así que dicho esto, espero tus comentarios si al final tienes algo que aportar. Y, y nada, que te deseo un día muy feliz y ojalá te guste. Yo soy Marcos y os dejo con el podcast. Gracias. Bueno, son altas horas de la noche, pero esto que estoy sintetizando es para mí maravilloso. Durante un tiempo estuve separando todo, es decir, espiritualidad, físico, mundo físico, mundo espiritual y cometí el error de, cuando aprendí la ley de la atracción, de pensar que solo es pensamiento y que el pensamiento es capaz de crear. Como dice Raymond Sancho, en la 3 eso no es una posibilidad. ¿no? Tendríamos que elevarnos espiritualmente. El A5 de traspasar el tiempo y solo compensar si seríamos capaces de manifestar. Pero en esta densidad en la que vivimos tenemos que combinarlo con acción. No solo es pensamiento, no solo es controlar aquí, hay que disciplinar mucho, mucho, hay que disciplinar mucho. Entonces, claro, en mi proceso hubo un gran aborrecimiento a todo lo que tenga que ver con la disciplina, el entrenamiento clásico, las formas clásicas de hacer las cosas. Entonces me desvinculé un poco de eso. Sin embargo, ahora estoy volviendo a eso. Para hacer eso, pero desde otro sitio. Yo creo que esa es la virtud, esa es la, 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 el arte, eso es lo precioso. Y me explico. Durante un tiempo dejé hasta de entrenar porque dije, bueno, si no somos este cuerpo físico, si no somos esto, entonces, ¿para qué entrenar? ¿Para qué seguir comiendo como antes y puedo comer mucho menos y voy a, sentarme, voy a sentirme mucho mejor eh, comiendo menos, comiendo mucho vegetal, comiendo cantidades mucho más bajas? Pues sé que voy a estar más conectado a nivel espiritual. Entonces, eso es cierto. Sin embargo, ¿qué me ocurrió? Adelgacé muchísimo. La gente se preocupó. Es decir, yo soy delgado por naturaleza, a mí se me ven los abdominales por naturaleza. Yo tengo un 7-8% de grasa no menos, yo tengo un 7-6% de grasa corporal por naturaleza, es muy poco lo que tengo de grasa y adelgacé muchísimo, bajé 10 kilos, eso es porque perdí masa muscular, me quedé en 60 kilos me quedé muy muy delgado y, y se me notaba entonces me sentía muy bien, pero a nivel físico estaba muy débil entonces pasé por ese proceso Luego me fui al mundo espiritual y le intenté dar una connotación a todo a nivel espiritual. Cuando te metes, por ejemplo, con cosas como empiezas a escuchar el curso de milagros y demás, tratas de darle a todo un enfoque muy mental. Sin embargo, cuando le das a todo un enfoque muy mental, también te empiezas a comer mucho el coco. ¿Por qué? Porque cuando te sientes mal, te sientes culpable por sentirte mal. Y tratas de reinterpretarlo todo con la mente. Y a lo mejor el origen de ese pensamiento negativo, el origen de, ese, de esa mala actitud, el origen de, ese, de esa apatía, el origen de estar con una vibración más baja. El origen puede ser un mal descanso, puede ser una mala alimentación, puede ser un, una mala energía que ha entrado en tu cuerpo, pero a nivel energético, literal, del campo energético, a nivel de aura, puede haber muchas más variables que simplemente un mal pensamiento. Luego, a raíz de esto, se elevan la cantidad de pensamientos negativos y un pensamiento negativo da lugar a dos pensamientos negativos dos dan lugar a cuatro cuatro dan lugar a ocho y así va creciendo no pero lo importante es que el origen la causa inicial no estuvo ahí y luego tú podrás con la mente ponerle freno a esa proliferación de eh, pensamientos negativos a esa, a esa oleada que te viene a raíz pero de la causa la causa no es el pensamiento negativo viene de antes. Y a lo mejor es que has saturado tu mente, has saturado tu cuerpo físico, has saturado todo eso. Entonces, es muy interesante escuchar, aprender esto, porque luego empiezo a relacionar más y me vuelvo al mundo físico. Y dices, vale, pero incluso a los que están muy elevados espiritualmente y se centran solo en disciplinas y en, filosof en filosofías como el Tao, el budismo, el curso de milagros... El zen. Cuando empiezan eso, a mí también era lo que me gustaba, y era lo que me gustaba alojar, eh, como meterme en un lugar de esos y darle solo esa connotación filosófica. Y luego, aún así, te das cuenta cuando empiezo a trabajar, cuando empiezo a vivir en este mundo físico, en esta dimensión física, empiezo a darme cuenta que no es suficiente. Que a eso hay que complementarlo con más cosas, hay que. Añadirle cosas, no solo es trabajarse interiormente, también hay un componente exterior, porque de la misma forma que no podemos olvidarnos que aunque somos seres, que aunque a nivel interno tenemos más presencia incluso que a nivel externo, donde todo empieza adentro, también tenemos que tener en cuenta que yo estoy hablando de un móvil, estoy sujetando un móvil, tengo un cuerpo físico que no sea mío y sea de alquiler, ha prestado durante este tiempo que yo me llame Marcos y tenga vida. Y aunque sea prestado, aunque no sea mío, aunque... Eh, bueno, lo utilizo yo, pero aunque sea temporal, este vehículo maravilloso, que es una obra de ingeniería espectacular, mira con qué fluidez soy capaz de mover los dedos, soy capaz de hablar, me muevo suave, me muevo fluido. Este cuerpo no deja de ser un, un vehículo como el coche. O como los robots que están haciendo, pero los robots van así, van ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fíjate este, los músculos, los tejidos musculares, los huesos, es una maravilla de la ingeniería. Los creadores que nos crearon han creado una máquina espectacular y somos creados, claro que somos creados. No venimos del mono, no venimos de... no, esto es una máquina biológica perfecta, el ADN es una, una cosa impresionante que nos tienen cortados varios cordones del ADN para que no seamos capaces de desarrollar aún más nuestro potencial. Es decir, estamos capados, creo que a un 4%. Fijaros, creo, creo que era un 4%. Imaginaos cómo si estaríamos si tuviéramos el 96% restante conectado. No sé, esto no lo cojáis literal, pero lo que sí que sé es que es, tenemos cortados varias partes del ADN, varias hebras del ADN no están unidas. Solo están unidas 4 de 20 y pico, no sé cuántas eran. Eh, era, era una locura entonces, eh, pero esto es una cosa de investigar pero son cosas que he ido leyendo pero no, no he afianzado pero lo brutal es que esta máquina es así entonces aún así te das cuenta que no es suficiente con las filosofías, te das cuenta que no es suficiente con el taoísmo, el zen el budismo eh, o cualquier filosofía oriental como puede ser el eh, aunque estas no las he investigado tanto bueno, no, no he investigado tanto ninguna como tal pero eh, pues esto del, mmm, está muy de moda el estoicismo, todo eso entonces yo me doy cuenta que aquí hay una combinación entonces a veces me siento solo porque digo bueno, esto es lo que yo tengo la intención de hacer y digo, pero esto no sé cuánta gente lo hace igual me estoy solo, pero al haberme perdido tanto en el mundo espiritual yo he estado muy en el mundo físico de pequeño pues en, a nivel de atleta eh, a nivel de entrenamientos, a nivel de, bueno, no de atleta, eso suena como que eres profesional, pero sí que he entrenado mucho de pequeño. A nivel de entrenamientos, la disciplina del taekwondo. Entonces ahora es donde yo, por ejemplo, cuando me fui a la parte espiritual, observo. Observo a una persona uh -huh. que es estudiosa y es capaz de sentarse ocho horas en una silla. Observo la disciplina de un atleta, observo ahora la disciplina de un monje shaolin, observo la disciplina de cuando yo era hacia taekwondo la capacidad y el dominio que tenía sobre el cuerpo y me doy cuenta y digo espérate Marcos, ahora estás más débil estás más débil y entonces ahí es cuando ya observas y dices vale, muy bien Marcos, estás más débil entonces, ¿qué es lo que causa esa debilidad? y aquí es donde me doy cuenta de lo siguiente Marcos, también convives con una parte animal que no eres tú entonces, si yo cojo a mi perro ¿Cómo educas a un perro? A un perro lo educas con firmeza y disciplina. Tú, un perro militar, un perro policía, mi pastor alemán, es un pastor alemán eh, checo, que son los que utilizan la policía y los militares. ¿Cómo se educa un pastor alemán checo? Con disciplina, con firmeza, con repetición, 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 entrenamiento, 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 firmeza, rigidez, firmeza y rigidez. Y entonces aquí es donde viene mi mente, dice eh, Lao Tse, decía, lo rígido es sinónimo de la muerte, lo flexible es sinónimo de la vida. Entonces aquí es donde entra la contradicción y yo le pido a mi mente, yo esto es lo que hago, yo cojo y le digo, oye, quiero ver esto desde mi ser de luz, quiero ver esto desde mi ser de luz y quiero ver cómo puedo, eh, porque admiraba la disciplina de de esas personas que son capaces de entrenarse tanto. Admiro la disciplina, monje Shaolin, admiro la disciplina de, de cuando una persona como yo entrenaba taekwondo y tenía esa, esa firmeza. Sin embargo, detestaba esa rigidez mental. Me refiero, admiraba la disciplina, detesto la rigidez mental. Detesto el... Es que estoy... A ver si consigo que entendáis todo esto. Admiraba la disciplina, detestaba la rigidez mental en el sentido de esas personas luego no son felices y luego no fluyen tanto con la vida entonces luego yo me pasé al otro bando en el otro bando traté de disfrutar mucho la vida de fluir mucho con la vida de rendirme a la vida la filosofía de la rendición sin embargo perdí la disciplina y empecé a oye esto, venga, sí uh, venga, esto otro, uh, vamos esto otro, sí y al final luego te sorprendes y dices, oye, quiero comprometerme con algo. Y no tienes la fortaleza para coger el acto simple de sentarte en una silla y comprometerte a hacer algo. No la tienes, porque no la tienes entrenada. Es como si te pido, levántame 16 kilos con la mancuerna. Si solo puedes levantar 8, no pretendas levantar 16. No pretendas. Entonces, es un entrenamiento. Y ese músculo, al irme a la filosofía de rendirme a la vida... Lo perdí. Entonces una de las cosas que más me gustaba cuando estudiaba la ingeniería era esa capacidad, esa sensación, amaba la sensación de estar en la biblioteca, currármelo en la biblioteca, muchas horas en la biblioteca, salir cuando cerrara la biblioteca y sentir que había estudiado bien y sentir que había avanzado mucho en el estudio y salir de la biblioteca tranquilo y ir tranquilo por la vida. Entonces ahí había un entrenamiento mental. Admiro a los monjes que son capaces de estar entrenando su mente durante 10 horas seguidas meditando. Es brutal ese entrenamiento. Admiro a las personas que... Es verdad que he llegado como a detestarlas eh, desde la parte cariñosa, porque yo durante un tiempo lo estuve haciendo. Y dije, va, están locos. Pero es que ahora los vuelvo, ahora los vuelvo a observar y los amo. Y digo, guau, wow, qué maravilla. Me explico. A las personas que escuchan con agua fría es Wow, qué dominio de la mente y del cuerpo, pero sobre todo de la mente. Tienen para meterse en un cubo con hielos o meterse en pleno invierno a menos 10 grados fuera en un río con nieve alrededor y se meten ahí en el agua fría, fría, fría porque su mente está entrenada para hacerlo. Y tú dices, es increíble qué disciplina mental tienen para ser capaces de hacer eso. Imagínate esa persona si se propone estudiar una cosa, ¿cómo lo va a hacer? Imagínatelo, esa persona que es capaz de meterse en, el, en, en medio de la nieve eh, a temperaturas negativas con eh, partes del lago heladas, se mete en un lago helado, si es capaz de hacer eso, si es capaz de ir a entrenar a diario entrenamientos donde llega el fallo, donde está poniendo su cuerpo al límite, donde es capaz de ponerse, sentarse a meditar durante tres horas seguidas, como si nada. Imagínate si esa persona coge y le dices oye, quiero que te estudies este libro, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro y quiero que hagas esto otro. Pero no se lo dice alguien, se lo dice a sí mismo él. Él dice yo quiero esto. Su ser le dice a su cuerpo, a su vehículo, quiero esto. Su ser, su identidad real, siente que quiere expresarse en este cuerpo de esta forma. Es decir, Dios, Dios le manda a este ser que está entrenado que se exprese de esta forma en este mundo. Es decir, nosotros somos las manos de Dios. Dios se tiene que expresar a través de nosotros. Obviamente, si nosotros estamos entrenados, disciplinados, estamos preparados, imagínate que Dios tiene un propósito grande para ti. Tiene un... Tiene un mensaje, tiene un, una tarea importante para ti. Imagínate que estás totalmente adiestrado, entrenado y perfectamente equilibrado a nivel físico-mente. Vas a ser capaz de utilizar este vehículo a la perfección. Entonces me explico. Yo me he ido siempre por lados y yo intentaba, eso es una de mis inquietudes, y esto todo lo hago a través de la observación, es una de mis inquietudes observar a las personas y decir, vale, ¿qué puedo sacar bueno de este, de este otro y de este otro? Y entonces yo aquí lo que quiero hacer es juntar lo bueno de cada cosa. Y entonces ahora relaciono y digo, no todo es mente, Marcos. No todo es fluir con la vida, no todo es rendirse a la vida. También hay una parte de disciplina. Yo aprendí lo de fluir a la vida, con la vida de Michael Alan Singer. Michael Alan Singer meditaba disciplinadamente por la mañana y por la noche varias horas. Comía... Muy poca cantidad de comida. Comía vegetales solo para potenciar su práctica espiritual. Es decir, él estaba tan comprometido con su práctica espiritual que ajustó su alimentación, meditó, se fue a vivir a un bosque, empezó a sentir la vida y luego trabajó duro. Luego trabajó duro y consiguió crear un imperio multimillonario porque empezó a fluir con la vida. Y dices, Michael Aransinger, el, el que me ha enseñado, que es eso de la rendición, ese concepto? Él tuvo esa disciplina. Entonces, ¿qué observas de Michael Hansinger? No es toda rendición. Es verdad que se lo dijo su ser, pero su cuerpo se lo permitió. Si mi, cuerpo, si mi ser quiere correr, pero mi cuerpo solo me permite andar. El ser me está pidiendo algo y yo estoy solo dando a andar. ¿Por qué? Porque donde yo decido que es en este cuerpo, en este templo, lo he jodido. Y no le he permitido ser su mejor versión. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que en nuestro ser, en nuestro cuerpo, convivimos con personas que no somos nosotros. Me gusta decir así como personas para desidentificarme. Entre ellos tenemos una parte animal y me gusta verlo de la misma forma que se entrena a un animal. Entrenar a un animal como entrenaríamos a un animal en entrenar a nuestro cuerpo. Es decir, esta semana he tenido eh, mi padre y mi hermano en comprar en el supermercado cosas que me gustan muchísimo. Dátiles han comprado higos secos, han comprado chocolate, han comprado fruta y todas esas cosas me encantan. Y cuando las como y las termino de comer me pregunto a mí mismo, Marcos, ¿esto te ha hecho bien? Y me doy cuenta de que no, que me hincha la tripa, porque las como después como postre, después de una comida que ha hecho mi padre, entonces la combinación en el estómago no es saludable, no es buena. Hincha, me genera gases que huelen mal, esos son todo indicadores de que cuando tú comes sano, no tienes gases. Eh, Todas tus deposiciones, todo tu bienestar, lo ligero que te sientes, es un indicador todo. Entonces observar eso es vital para detectar qué me suma y qué me resta. Entonces te das cuenta que el cuerpo y la mente son unos y te das cuenta que si yo como eso, por muy insignificante que parezca, aquí las cosas no son neutras, o suman o restan. Entonces te das cuenta desde dónde lo haces. Comer higos, comer latiles, claro que no está mal, claro que es sano. Pero otra cosa es cuando lo en la, la parte animal con descontrol. Cuando lo come la parte animal con descontrol, lo comes con ansia. Lo comes como... Y no lo disfrutas, no lo saboreas, no lo comes libre, no lo comes en un momento correcto, cuando tú sabes perfectamente cuándo es el momento, cuando puedes comer eso. Tú estás en una celebración, tú estás en un entorno y todo el mundo celebra. Hasta los monjes Shaolin celebrarán algún día, por supuesto. Y es que cada cosa tiene su espacio. Otra cosa. Es que tú no tengas un cuerpo disciplinado y nos montemos excusas en la mente de ¡Ah, no, si esto está bien! Hay que ser más blandos, hay que ser más tal. Y ahí es donde entra eh, la filosofía del trabajo duro americano, que yo he detestado también. Sin embargo, también aprendes cosas muy buenas. Esa capacidad que tienen de no salir a fiestas, de no hacer esto de trabajo duro, de comprometerse, de pa, pa, pa. Y aunque no me guste la filosofía, obtienen resultados tienen resultados y buenos resultados y tú dices vale Marcos aquí es donde te viene mi mente pero no todos lo son los resultados la cosa es vivir la vida vivir el proceso y estas personas a lo mejor están amargadas durante el proceso y yo te digo vale pero qué puedes coger bueno de esta filosofía combinarlo con tu parte espiritual de disfrutar el camino disfrutar el presente fusionarlo fusionar la disciplina de un atleta fusionar la rendición de un ser espiritual, fusionar la gran perspectiva y la gran conexión de un gran maestro espiritual conectado. ¿Cómo puedes coger todo eso y hacerlo uno? Y aparte luego de esto me vino la pirámide, la pirámide del estrés. La pirámide del estrés habla de que aumentamos el estrés y en la base que hay cuatro lados de la pirámide, que aumenta el estrés. El estrés lo aumenta, el estrés lo aumenta, el estrés y el miedo lo aumenta las relaciones. Entonces, todas estas cuatro cosas que voy a decir hay que sanarlas. Entonces hay que sanar las relaciones. Sanar las relaciones con el entorno. El entorno puede ser social o puede ser profesional. Luego está el entorno cercano. El entorno cercano son familiares y parejas o amigos muy, muy cercanos. Y luego está el entorno interpersonal. El entorno contigo mismo. está el, el entorno, el entorno personal y el entorno interpersonal. El entorno interpersonal es cómo te relacionas tú contigo mismo. Eso tiene que estar sano. Tu pareja es tóxica, tu, hay, hay relación tóxica con algún familiar, con algún amigo. Tu trabajo tiene entorno tóxico. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Entonces eso hay que sanarlo para disminuir el estrés. Otra área a trabajar clave y fundamental es la siguiente. La salud. ¿Cómo tienes la salud mental y física? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo descansas? ¿Cómo... ¿Cómo te ejercitas? ¿Cómo tratas al cuerpo? ¿Cómo fatigas la mente? Entonces aquí es donde hay que aprender a trabajar eh, y, sana, y, y meditar y respirar y calmar. Pero ¿cómo tienes el cuerpo? ¿Cómo tienes la salud? La salud es clave. Puedes tener todo el dinero del mundo, las mejores relaciones del mundo, pero como tu salud sea una mierda y tengas una enfermedad gorda, se te va toda la mierda. Entonces la salud es clave. Y la salud aumenta el estrés. Entonces, dependiendo cómo la tengas, tu salud lo disminuye tu salud aumenta. Sana eso. Sana también el dinero. El dinero en el sistema socioeconómico en el que vivimos es una fuente directa. Y esto lo sé por personas cercanas. Por mucho que trabajes el curso en milagros, si luego ves la cuenta en números rojos, te jodes. Es decir, tú puedes estar espiritualmente bien, genial, que en el momento que... Ves la cuenta en rojos, ves que no llegas a fin de mes. Se te va la espiritualidad a tomar por culo. Y luego dirás, oye, no, piensa bien, que todo llega, que venga, que todo llega así, respira, confía, confía, tal. Y tienes que hacer ese ejercicio extra para volver a calmarte. Es decir, lo tienes que hacer, tienes que seguir trabajando eso día a día. Y al final nunca llegas a vivir en un constante de paz, en un nivel de paz bastante continuo. Y dicen, no, pero si es que no vamos a llegar nunca a la, a la iluminación, porque si no estaríamos iluminados. Y yo considero que eso es una forma de no pedirnos más. Es decir, yo no pido estar elevado y espiritualmente desarrollado todo el tiempo. Pero también lo que no pretendo es que día a día tenga que repetirme, de, venga, esto aprende a verlo de otra forma, confía, tal. No creo que sea día a día, creo que puntualmente... Podré desequilibrarme puntualmente. Podré tener una reacción puntualmente. Me cruzaré con alguien que me sacará un resquicio de sombra que me quedaba en mi interior. Pero será algo puntual. Pero no será algo normal. Entonces, eh, y nos excusamos en no, nunca voy a estar. Esto es un trabajo diario para toda la vida y para varias encarnaciones. Y nos excusamos ahí y por eso no nos pedimos más. Entonces, yo digo, vale. Uso, soy un buscador del, del bienestar, soy un buscador del equilibrio, soy un buscador de la paz, soy un buscador de la serenidad, soy un buscador de, de la coherencia extrema, de la coherencia total. Entonces, como soy un buscador de la coherencia total, lo que no puedo es pretender una cosa y de repente sorprenderme con mirando redes sociales, sorprenderme con que me dé pereza ir al gimnasio y no ir, sorprenderme con eh, querer comer algo y comerlo, es decir, por antojo, eso para mí no es coherencia total. Para mí eso es ser víctima de mi parte animal. Que en mi parte animal no soy yo, pero convivo con ella. Entonces, pero luego dice la OTC, lo rígido es sinónimo de esto ya lo he dicho antes. Lo rígido es sinónimo de la muerte. Una planta seca se está muriendo, si sí, está rígida, pero una parte viva es flexible. Entonces yo aquí es donde yo digo, espérate, entonces cómo fusiono, y aquí es donde viene mi mente inquieta, cómo fusiono la disciplina militar, la disciplina de un monje, la disciplina de cuando yo hacía taekwondo así a esos niveles, la disciplina de cuando yo hacía atletismo a esos niveles, la disciplina esa, que era capaz de atravesar el dolor y la fatiga, que era capaz de ir a por ello a pesar del dolor, a pesar de la fatiga, ¿cómo... Eh, cuando entrenaba, cuando estudié selectividad que me daba igual estar cansado que me daba igual dormir poco que me daba igual absolutamente todo yo arrasé y lo reventé en selectividad entonces, esa disciplina mental y física la admiro pero luego la quiero combinar con lo que dice la OCE de no ser rígido y sin embargo en esa época fui rígido entonces yo dije, vale entonces, ¿con qué puedo ser rígido? ¿y con qué no debo ser rígido? entonces, ahí es cuando empiezo a filosofar, a pensar, a, a darle vueltas a la cabeza y decir, oye, espérate Marcos, ¿dónde está el equilibrio? Y aquí es donde relaciono esto y digo, Marcos, el equilibrio es entender dónde estás en cada momento. Es decir... Yo creo que lo rígido es sinónimo de la muerte. No creo que se aplique a la disciplina. Creo que se aplica a la rigidez mental en cuanto a planificación de vida. ¿Me explico? Yo quiero ser bailarín y luego la vida me sorprende con que igual no quieres ser bailarín. Pues sé flexible y no seas bailarín. Ahí es donde yo creo. Oye, que quiero ser médico. Acaba siendo médico disfrutas tus tres primeros años de medicina y luego te sorprendes no queriendo continuar siendo médico y tú te conviertes en rígido y te apegas a tu trabajo y, y, y te quedas ahí el resto de tu vida y te amargas eso yo creo que es lo rígido es sinónimo de la muerte en ese contexto creo que entra bien lo rígido es sinónimo de la muerte y lo flexible, el ser flexible, el admitir que eso, esa etapa ya ha concluido. A lo mejor la etapa de bailarín concluyó. A lo mejor la etapa de médico concluyó. A lo mejor la etapa como ingeniero concluyó. Y ahí es donde yo creo que hay que ser flexible. Yo creo que es donde hay que tener esa flexibilidad. Ahora bien, en áreas en las que hay que ser firme y rígido. Creo que hay áreas en las que hay que ser firme y rígido. Y es en, la, en el área del entrenamiento mental y en el área del entrenamiento físico. Entrenar tu mente, entrenar tu cuerpo, entrenar tus pensamientos, entrenar tu cabeza, entrenar tu cuerpo, por supuesto. Aquí sí que creo que hay que ser rígido, firme y disciplinado. Es decir, porque eso es una cosa que es granito a granito, día a día, 1% a 1%. Y no ser débil, trabajar la debilidad, trabajar la fatiga y trabajar el dolor. El dolor es mental, la fatiga es mental, el todo es mental y yo creo que eso se puede entrenar como se puede entrenar un músculo en el gimnasio, de la misma manera. Entonces eso es disciplina. Es decir, si yo entreno hoy mucho y luego dejo un mes de entrenar, no sirve de nada. Aquí es donde entra la disciplina, el pasito a paso. Y yo creo que hay que entender en qué partes hay que ser firme y en qué partes hay que decir, oye, sí, me apetece comer. A mi parte animal le apetece comerse ese dulce, eh, no le apetece comerse una fruta, le apetece comerse 15 frutas. A mi parte animal le apetece coger eh, la parte más dulce, un dátil, la fruta más dulce que hay y comerse una bolsa entera. A mi parte animal le apetece una fritanga, a mi parte animal le apetece comerse... Esa hamburguesa, a mi parte animal le apetece comerse eso, eso, otro y eso, otro. Y a mi parte animal no le apetece comer espinacas crudas con sal y aceite. A mi parte animal no le apetece comerse tanta verdura. A mi parte animal no le apetece eso. A mi parte animal le apetece cogerse eh, la carne más grasosa con unas patatas fritas con un... Tar... A la parte animal sí, pero al ser no. Entonces yo comprendo que si estás en una celebración... Un día puntual, una vez en un mes, una vez en dos meses, dos veces en un mes, momentos, momentos puntuales, te permitas decir, oye, hoy me voy a comer esa hamburguesa, porque no va a pasar nada, porque estás lo suficientemente entrenado como para saber que no te vas a des desequilibrar al momento siguiente, como para saber que no vas a estar tirado en la cama, que luego eso te va a romper la inercia, que vas a estar caído, que luego no vas a conseguir recuperar el ritmo. Es decir, cuando sepas que si tú haces eso, no pierdes ritmo, Ahora si yo me pongo a comer de esa forma, ahora pierdo el ritmo, pierdo la motivación, pierdo todo y arrancarme, me cuesta una barbaridad. Pues entonces en este momento no estoy en condiciones de ser blando. No lo estoy. Estoy en condiciones de pedirme más. Podré descansar pero no distraerme. Podré descansar para equilibrar mi mente, para seguir desarrollándome, para seguir entrenándome, para seguir reeducándome reeducar Esta parte, este cuerpo físico, esta parte animal está salvaje. Hay que educarla. Porque un perro salvaje que ladra y muerde a, eh, a extraños por la calle es un perro con el que no dan ganas de estar. pero que solo está ladrando, que solo está mordiendo, que te salta encima, que te hace daño, que jugando te muerde. Eso es un perro no educado. Y aquí es, ah, no, hay que aceptarlo tal y como es. Claro que te acepto tal y como es, pero si está en mi mano te educo y si está misma mi mano te educo porque es mucho más agradable estar con un perro que cuando está aquí no te está mordiendo la cama, no te está eh, destrozando los muebles. Es mucho más agradable cuando está aquí sentado, sin hacer ruido, está calmado, cuando le vienes a rascar, se deja rascar y cuando le dices, corre, corre, cuando le dices, salta, salta y cuando le dices, sit, se sienta. Entonces es mucho más agradable así. ¿Por qué? Porque esa parte animal está educada y ese perro no es más infeliz, ese es un perro educado. Este un ser humano que es capaz de entrenar que es capaz de darse lo que se pide, no es una persona más infeliz, no es una persona amargada. Es una persona profundamente desarrollada. Y si tú quisieras confiar en alguien en tu equipo, confiarías en esa persona. Si yo contratara a alguien, contrataría a esa persona. Antes que aún viva la vida. ¿Por qué? Porque es un... Una persona que es capaz de vivir la vida, que es capaz de fluir, que tiene unos valores firmes y que es capaz de admitir ante sí mismo, tiene una honestidad radical y dice a sí mismo Oye, yo no quiero... Yo no quiero eso. Es decir, yo no quiero ser ingeniero. O eso no está alineado con mis valores. No lo voy a hacer. Por mucho que me pagues, no lo voy a hacer. Una persona que tiene carisma, una persona que tiene confianza, una persona que... Dices, tú ves a una persona y dices, está entrenada, se alimenta bien, es educado, tiene un saber estar, tiene una presencia que dices tú, wow, es capaz de ponerse en un sitio y dices, joder, es que da gusto. Le das un apretón de manos y dices, qué apretón de manos, lo ves vestido y dices, sabe estar en el lugar en el que está. Y dices, esa parte de esa educación la tiene educada, tiene la parte animal educada tiene esa parte de maleducada. educada. Y luego, sin embargo, tiene una mente de rendición, de fluir, de valores fuertes, espiritual. Es una persona que tiene un cuerpo hiperdesarrollado, pero sin embargo, cuando ve a alguien, le da, da ayuda. Cuando alguien le para por la calle, es capaz de coger y de hablar, escuchándole de verdad, sin ir corriendo por la vida, sin ir con prisas. Una persona que es rígida no es una persona, una persona que es rígida y firme no es una persona que... Viva bajo el tiempo, viva bajo el marco temporal. No, para mí no. Una persona que va al gimnasio va al gimnasio, pero no es pero no deja de fluir con la vida. Eso sí, no se entretiene en cosas que no se quiere entretener, pero si la vida le hace ir por ese camino, él es capaz de rendirse a ese camino. Y seguir ese camino. Oye, se ha cruzado con un amigo, ese amigo tiene una propuesta y se queda y escucha a su amigo. O se cruza un amigo, ese amigo tiene un problema en su vida, coge, se queda y se va a tomar un té con su amigo y le escucha atentamente y le ayuda y le influye. Y, y es capaz de ser flexible en ese sentido. Es capaz de disfrutar de la vida en ese sentido. No es rígido. Oye, yo vengo a entrenar de 7 a 8 y se encuentra un amigo a las 7 y 55 que necesita ayuda y, y le dice que no porque es rígido eso no es no viven bajo el tiempo ellos entienden que viven en un marco social que viven en un entorno social no viven en un monje, en un monasterio retirados como los monjes Shaolin no viven en esa rigidez de temporal donde ellos están, es, están excluidos en un, monje que es, en un monje en un templo que es un lugar preparado para ello para hacerlo a sus horas en concreto y demás. Pero tú vives en el mundo físico. En el mundo físico hay sorpresas. Y entender en qué escenario juegas es vital. Yo no juego en un templo. Yo juego en un mundo físico. Y en un mundo físico a lo mejor me acuesto un día a las 4 de la mañana. En vez de a las 10 de la noche. Porque la vida me ha llevado a que he conocido a una mujer, he conocido a tal persona, o me han necesitado para tal cosa, o he entrado en una... Una, una, una inspiración brutal vivo en, esa, en ese libre albedrío entonces tener ese libre albedrío es maravilloso y es peligroso entonces es un arma de doble filo literalmente entonces aquí es donde hay que ser rígido, firme y educar la parte animal de forma implacable pero a la vez hay que ser capaz de tener los valores espirituales bien marcados y decir: soy buena persona, soy firme entre mi parte animal, pero mi ser es auténtico, es con un nivel de conciencia elevado, es un ser equilibrado, porque el templo, el cuerpo y la mente están equilibrados, la parte animal está neutralizada. Yo soy una persona completamente equilibrada, soy una persona completamente descanso en mis horas, descanso las horas que sean necesarias, entiendo que el cuerpo no tiene que acostarse a las 4 de la mañana para estar equilibrado, tiene que acostarse a las 10, 9, 11 y media, 11, pero ya no más tarde, es decir, el cuerpo dentro de esos márgenes ahora en invierno que oscurece pronto, hay que ser firme con eso, hay que ser firme con a qué horas y cuánto comemos, qué cantidad comemos y no comer de más. ¿Qué comemos y no comer otras cosas que no sea lo que sea nutritivo para nuestro cuerpo? Entonces hay que ser firme ahí. ¿Por qué? Porque al principio es incómodo. Esto es como beber alcohol. Un alcohólico, quitarle el alcohol es incómodo. Pues tú, porque, aunque sea dátiles, aunque sea morderse las uñas, aunque eh, sea eh, vaguear, eso no deja de ser una adicción más que un alcohólico. Lo que pasa es que son las adicciones bien vistas por la sociedad. Tú coge a un monje Shaolin y que te vea comer como comes y te mirarás y dirás, ¿qué haces? Una persona que, es, que come viendo la televisión, que come así sin pensar, estos comerán, sentirán cada mordisco y... Y tendrán un plato y cuando ellos comen un plato, tú habrás comido tres veces la cantidad sin darte cuenta y más rápido que ellos. Y ellos estarán perfectamente nutridos, perfectamente fuertes, perfectamente saludables, sin enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina a la hora de alimentarse. Pero a nivel de alimentación no hay esa disciplina, no existe, no existe esa disciplina en Occidente. Sin embargo, no deja de ser un área a mejorar. Entonces aquí es donde yo fusiono las diferentes cosas y, 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 y le doy al coco y digo, espérate Marcos, la parte animal con la que convives, ese cerebro reptiliano, esa parte animal que poseemos, porque tenemos una base animal, yo digo, no venimos del mono, pero sí que siento que tenemos una base animal, esa base animal que tenemos tiene sus impulsos y tiene sus sus puntos débiles, y ahí es donde hay que fortalecer, que fortalecer esa fatiga. Si siento fatiga, no me voy a forzar más. Pero voy a descansar y voy a entrenarla. Haz repeticiones con la mancuerna 8 kilos. Hoy haces 8, pero mañana haces. Y haces 8 y se fatiga en 8. Descansa y vuelve a ejercitar. Llegarás a 9. Descansa. Y sigue. Y llegará un día que harás 20. ¿Pero por qué? Porque has ejercitado. Cuando se fatigaba, descansabas, pero seguías. Entonces hay que aprender a traspasar la fatiga, hay que aprender a traspasar el dolor, hay que aprender a traspasar los antojos, hay que aprender a traspasar eso y darnos lo que queremos. Si yo me quiero dar una ducha de agua fría en pleno invierno, tener la capacidad de poder hacerlo. Si yo me quiero nutrir con esto, nutrirme con eso y no con algo más, no con nada más. Y no hacerlo desde la mente, hacerlo desde cómo me siento, cómo el sentirse. Yo me siento que quiero comer, oye, siento que necesito nutrir más mi cuerpo, pues cojo y nutro más mi cuerpo. Pero no por antojo, sino porque me escucho y mi cuerpo necesita más alimento, pues se lo doy. Mi cuerpo no necesita tanto alimento, me restrinjo de alimento. Y no por decir, son las 2 de la tarde, tengo que comer. Si el cuerpo no tiene hambre a las 2 de la tarde, ser lo suficientemente fuerte como para decirle, como para que el cuerpo si tiene hambre, yo no tenga hambre. Digo, respetar lo que me está diciendo mi verdadero ser. Que no tienes hambre. Entonces yo respeto y si ser capaz de no ceder ante el hábito, ante lo socialmente bien visto que es comer a las dos. Si el cuerpo no tiene hambre a las dos, no comas. Entonces, aquí es donde me quiero entrenar, la firmeza. ¿Por qué? Porque comprendo que ahí es donde reside la magia también. Si tú eres capaz de equilibrar la magia, el equilibrar el cuerpo y mente, ser firme. En ese momento, te darás lo que quieres de verdad. No cederás a películas, pero cuando te veas una película, la disfrutarás. Y serás capaz de decir, oye, estoy cansado, voy a descansar. Y me tumbo, me descanso mis 20 minutos y me levanto y sigo. O me voy a dar un paseo y no pienso, oh, eso es perder mucho el tiempo. Porque hoy en día pienso que darme un paseo es perder mucho el tiempo. Pero sin embargo, luego no te sorprendes viendo redes sociales, te sorprendes comiendo tres veces al día, es decir, dos veces de más en muchas ocasiones, o cuatro veces al día, tres veces de más comes esos tiempos. Eh, ves redes sociales, procrastinas de mil formas, te entretienes, no tienes disciplina, entonces vas dando saltos, te pones a leer sobre una cosa, sobre otra, sobre otra, y no avanzas en nada, entonces al final no tienes esa disciplina. No tienes esa disciplina es ir saltando de un lado a otro, es perder el tiempo, y a lo mejor dices, oye, si tienes esa disciplina, ahora siento que mi ser... Mi ser, el ser lo flexible, quiere darse un paseo por el monte eh, descalzo, caminando en la naturaleza, ahora que hace sol al atardecer. Y coges y te vas y te lo permites. Porque estás lo suficientemente equilibrado por, para hacerlo. Y me quiero dar ese paseo. Ahora es momento de coger, llegar a casa, escribir un rato, es lo que mi ser quiere. Escribir un rato, meditar e irme a dormir a las 8 de la noche. Cojo y me lo doy. Te despierto a salir y siento que mi ser lo que quiere es coger, limpiar la casa. Antes de, que antes de que salga el sol, quiero barrer, limpiar, tener todo recogido, ventilar la casa. Y cuando nazca, salga el sol, quiero coger, irme a la biblioteca y estudiar. Y ponerme a estudiar eso que quiero aprender. Aunque no sea de la universidad, quiero aprender esa habilidad, pues cojo y la aprendo. Quiero aprender esa filosofía, cojo y la aprendo. Quiero aprender esa, esa destreza, cojo y la aprendo. Y es donde siento que está en la virtud, está en el equilibrio, el decir, oye, que la cultura hard work americana, bien canalizada, tiene una parte muy interesante. Que la, parte de la, que la filosofía de la rendición tiene una parte muy interesante. Que la parte de eh, la disciplina militar tiene una parte muy interesante. Que la parte de la disciplina de un atleta es muy interesante. Que la parte de la disciplina espiritual. Es muy interesante. Y que la disciplina mental de un monje es muy interesante. Entonces, fusionarlo todo, no descartar nada. Por eso me considero un ignorante. Y esto lo puedo seguir reformulando. Eh, ah, y otra cosa de la pirámide que no he dicho es el dinero y otra es el tiempo. El tiempo. Entonces, es, relaciones, eh, salud, dinero y tiempo. Aumenta el estrés. Pero hay que aprender a decir, vale, quiero equilibrar todo eso, pero ¿qué tengo que equilibrar primero mi parte animal? Mi parte animal tengo que equilibrarla. Porque si yo tengo un cuerpo sano, mi mente está sana. Si yo tengo una mente sana, mi cuerpo está sano. Son, están unidos. Si yo tengo esto sano, permito escuchar información elevada, espiritual. Permito canalizar información. Y si yo quiero, y si yo canalizo información y esa información me dice, ahora haz esto, tener un cuerpo que me permita hacer eso y más. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que combinar en la mente. Tenemos que combinar mente y corazón. Tenemos que combinar eh, el cielo y la tierra. Tenemos que combinar los chakras elevados con los chakras inferiores a través del corazón. Tres chakras inferiores, corazón el cuarto y los tres chakras superiores, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces si tenemos todo equilibrado, mente, cuerpo, cuerpo, si el, el ser me pide fluir y rendir y rendirme allí a irme de viaje a no sé dónde porque no sé por qué pero tengo que peregrinar hasta ahí cojo y peregrino y estar preparado para ello eso es el ser el no ser rígido con no tengo que hacer esto esto, esto, esto no, no, no el no estar atado a nada el no estar atado a nada y ser capaz de hacer eso pero ser lo suficientemente rígido y disciplinado como para entrenar, meditar cuidar el templo cuidar lo que como y estar lo suficientemente preparado para que si yo mañana me tengo que ir de viaje a no sé dónde y me tengo que pasar cuatro días sin comer no me suponga ningún esfuerzo ningún esfuerzo cero estar preparado para que si me toca correr durante tres horas sea capaz de correr durante tres horas y entonces Ahí, yo entiendo que esto no es para todo el mundo yo hablo de lo que es para lo que yo siento para mí en este momento y eso es lo que me ha gustado, reunir todo, reintegrarlo todo, equilibrarlo todo, el ser capaz de fusionarlo. Y digo, vale Marcos, está muy bien tu filosofía, tu filosofía de hecho gusta a mucha gente y, y es maravilloso y cuando te escuchan, oh, qué guay, qué guay, pero a ti hay algo que te falla, te falta. Y dices, ah, no, pero Marcos hay que ser más blandos, hay que fluir el Google y todo esto. Y dices, vale, muy bien Marcos. Y aquí es donde os digo siempre... De, eh, me puedo contradecir en algún momento, y eh, siempre estoy aprendiendo lo que digo hoy, que es mañana me puedo contradecir. Entonces, aquí es donde dices: Oye, la cultura de los buenos hábitos, ¿vale? La cultura de los buenos hábitos puede ser un arma de doble filo, puede ser maravillosa, puede ser una, una súper perjudicial, porque te puede hacer ser muy rígido, pero muy rígido de, de la mente, muy rígido de lo que digo. Si soy médico, soy médico. No, ahí es donde hay que ser flexibles, pero lo que no hay que ser flexible es con tus hábitos buenos a nivel de cuidar tu parte animal. Entonces voy a disociarlo para que sea más sencillo. La parte falsa, que es con la que convivo, que es la parte animal. Y la parte real, que es con la que convivo y la que quiero que domine, que es el ser. Mi parte del ser, mi identidad real, mi yo soy. Entonces yo combino con la parte animal y combino con el yo soy. Combino con el, la identidad mundana, con la identidad animal y convivo con la identidad espiritual. Esta disciplinada está libre y liberada esta se rinde a la vida se rinde al corazón y es la mano de obra de Dios en este mundo físico soy sus manos soy el que permite que sucedan los milagros yo permito eso porque este de aquí está entrenado la parte animal está entrenada este otro la parte de ser está liberada no puedo decir soy todo uno, porque pierdo la perspectiva. Yo soy solo ser, yo soy. No, convives con este y este da por culo. Si tú te permites ser muy blando porque eres muy libre, este da por culo. Porque empieza con las pasiones mundanas y no estás entrenado como para ser firme. Y si eres muy rígido y si eres todo el tiempo rígido y si eres todo el tiempo disciplinado, este... Este, por si lo estáis viendo en vídeo, este... Está jodido el ser, la mano de Dios. Está jodido porque si el ser y la mano de Dios te dice ve por ahí porque tu intuición te está hablando y te está haciendo ir por ahí o tu intuición te está diciendo habla con esa persona tú serás tan rígido mentalmente que dirás, ah no, estoy entrenando en el gimnasio me quedan cinco minutos, voy a hacer esto y me voy. Y entonces ahí estás apagando la magia, cortas la magia. Entonces este disciplinado, este liberado, el ser lo liberas, el yo soy lo liberas, el ser espiritual y el ser ...físico mundano lo disciplinas. Entonces yo creo que aquí es donde está la combinación. Hay que disciplinarlo, pero cuando tú dices... ...oye, disciplino el cuerpo... ...pero ¿cómo lo disciplino? Lo disciplino en horas, lo disciplino en hábitos... ...de entreno de 7 a 8 y tal... ...no, lo disciplinas en... ...así, pero le das flexibilidad. Pero no por antojos, no por debilidad, no. No ese tipo de flexibilidad... Flexibilidad del ser. La flexibilidad de que si el ser manda, el cuerpo permite, sigue y le sigue. El cuerpo le permite y le sigue. Es otro tipo de flexibilidad. Es una flexibilidad más elevada. No es una flexibilidad de ah, eh, me apetece comerme unos dátiles porque me los han traído. Pues si los dátiles se tienen que quedar un mes en el cajón, se quedan un mes en el cajón. Por mucho que los tengas en el cajón, no te los comes. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad. Y si te los traen, no significa que te los tengas que comer al momento, como me pasa a mí habitualmente, que me los como al momento. Eso es debilidad. Eso es... Una cosa en No puedo ser víctima de mis emociones, porque entonces seré víctima. No puedo ser víctima de mis pensamientos. Aquí es donde hay que disciplinar, y si mi cuerpo está... Eh, emocionalmente débil no, no creo que sea bueno irme al cajón y comerme la primera mierda que pille no lo creo porque creo que todo está unido y si yo estoy emocionalmente débil túmbate en la cama y transita por ese malestar transítalo pero no lo, no lo ahogues en redes sociales no lo ahogues en películas no lo ahogues en comida no lo ahogues en vicios esa emoción enfréntala confrontala y sánala entonces básicamente ya voy a acabar es que esto me lo ha dicho mi intuición que empiece a grabar para ordenarme lo importante lo importante lo importante es seguir creciendo seguir observando que puedo sacar bueno de cada lugar que puedo sacar bueno de cada lugar ¿Qué puedo sacar bueno de este orador? ¿Qué puedo sacar bueno de esto? ¿Qué puedo sacar bueno de esta mentalidad? Y entender, y a mí esto me va a servir mucho, entender dónde está cada persona. Puedo tener como modelo de referencia, yo qué sé, escucho un, día un discurso de un atleta olímpico. Yo sé que para mi parte animal, ese discurso puede ser la hostia. Bien. Ahora, cojo un discurso de un monje o cojo un discurso de un gurú o cojo un discurso de un maestro espiritual súper desarrollado sé que eso es para mi parte del ser, para mi parte espiritual entonces yo escucho un discurso del hard work americano del trabajo duro americano, esta filosofía de trabajo duro sé que es para la parte animal entonces yo viéndolo así sé con qué estoy tratando al saber con qué estoy tratando, tengo claridad. Al tener claridad, la claridad es poder. La claridad es poder. Tengo claridad. Oye, ¿quién está haciendo esto? ¿El animal? Uy, firme. ¿Quién está haciendo esto? ¿El ser? Uy, blando. Entonces yo creo que ser firme y ser rígido y ser disciplinado con la parte animal es propiciar, es preparar el terreno para una rendición, para los milagros para permitir que la mano de Dios obre a través de ti porque no estás dominado por las pasiones mundanas no estás dominado por los impulsos estás dominado por tu corazón si tienes muy desarrollado el ser si tienes muy desarrollado esto entonces esto es una de las cosas que a mí observaba en mí y decía Joder, Marcos, espiritualmente te has desarrollado una barbaridad pero estás mucho más débil que en selectividad a la hora de ponerte a hacer cosas. selectividad tenías otra capacidad totalmente diferente a la hora de hacer mucho más arrolladora. Cogías y ibas y ¡zum! Arrollabas y te ponías y así te fue. Que conseguiste lo que quisiste y te propusiste. Entonces dijiste wow. Entonces es brutal y hay que entender pues esto de la misma manera que el ser no entiende de objetivos ni de metas ni de nada. Pero cuando lo tienes que trasladar a este mundo físico en algunas ocasiones hay que tener orientaciones, objetivos, metas. Pero sobre todo los objetivos, metas, yo creo que son para la parte animal. Me explico. Me pongo el objetivo de no morderme las uñas. Eso es un objetivo para sanar la parte animal. Y si yo estoy hablando de la parte animal, comprendo dónde estoy, comprendo lo que es y es maravilloso. Ahora, me pongo el objetivo de, eh, de hacer esta empresa en tres, en tres años, en tal, 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 tal. A lo mejor eso no es lo que quiere tu ser. Esos tipos de objetivos no los apruebo. Yo, en mi filosofía, para mí. Ahora, quiero esto, me pongo el objetivo de... Eh, de ducharme con agua fría en menos de tanto tiempo. Me pongo el objetivo de eh, abrirme de piernas en tanto tiempo. Me pongo el objetivo de entrenar tanto en tanto tiempo. Me pongo el objetivo de eso. Yo creo que son objetivos para la parte animal. Y la parte animal así entiende bien. Así se entiende bien. La parte animal está asociada con la parte mundana. Y así se entiende bien. ¿Por qué? Porque yo creo que para esa parte del ser... Estos son filosofías mías, historias que me estoy inventando ahora. Conclusiones que voy sacando al momento. Así se entiende bien. El ser, sin embargo, el ser es fluido. El ser es un continuo. El ser es una rendición absoluta. El ser es no controlar, no tener objetivos y nada de eso. Pero la parte animal hay que ser firme con ella. Entrenarla a diario y fortalecerla a diario. Porque el umbral de dolor cada vez puedes elevarlo. El umbral de... Eh, la fatiga cada vez puedes elevarlo. Y esto es muy interesante porque si tu ser te pide trabajar en un, por ejemplo, en un negocio. Quiero trabajar en este negocio porque es donde quiero estar ahora. Y ahí te encuentras con trabajadores que son unos auténticos, unos compañeros que diríamos que son unos cabrones. Cuando trabajas la filosofía de la espiritualidad los ves como maestros y te puedes trabajar mucho ahí. Y sin embargo... Aunque lo veas como maestros, aunque mentalmente tengas una predisposición para amar a todo el mundo incondicionalmente, aunque sea un trabajador hijo de puta con el que te convives con un cabrón que te intenta poner la zancadilla siempre, tú estás trabajando para aceptarlo, amarlo incondicionalmente. Sin embargo, si tu umbral de dolor no está desarrollado, si tu umbral de fatiga no está desarrollado, a la mínima que te hagan así, te mandan a la mierda, porque te alteran, te desequilibran. Pero si una persona es capaz de hacerte así, pum, 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 mil veces y tú mantener la compostura porque no te alteras, porque estás mente y cuerpo desarrollado, porque estás entrenado, porque tienes un saber estar y porque te amas y tu autoestima lo has entrenado tanto a nivel, el autoestima se entrena a nivel espiritual y a nivel físico. ¿Por qué? Porque me amo físicamente y este templo lo cuido, esta mente la cuido y este ser lo cuido. Y mis emociones las cuido y las entreno. Entonces cuidar la mente, cuidar el cuerpo, cuidar la parte física, cuidar las emociones y cuidar el espíritu es brutal. Espíritu, emociones, cuerpo y mente. Si lo entreno es brutal. Y saber que estoy entrenando en cada parte. Entonces es bonito... Saber a quién me estoy dirigiendo. Y a lo mejor el cuerpo sí está bien los objetivos. Y a lo mejor para el ser, para el espíritu, no están bien los objetivos. Para el espíritu es una sorpresa, es una rendición. ¿Cómo me va a sorprender hoy la vida? Bien. Pero para el cuerpo es disciplina, entreno, 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 entreno. Y aquí es donde yo observo mi parte en selectividad. En selectividad yo la observaba y decía, ole tú, te admiro, qué guay. Pero luego me fui a la parte del ser a la parte del espíritu, y en la parte del espíritu me debilité muchísimo en esa fortaleza que tenía en selectividad, que tenía la mente y el cuerpo muy, muy, muy entrenados. Pero en ese momento, en el momento que me fui al espíritu, me debilité en el cuerpo y mente. En nivel, eh, porque diferenciamos mente y el, eh, lo que es el cerebro, lo que es la mente, que no es lo mismo teóricamente, cuando te pones a indagar, no es lo mismo cuerpo, eh, cerebro y mente. Pero vamos a llamarlo, vamos a asociarlo con que sí. Mente y cuerpo, pero luego el espíritu me puse a desarrollar la parte espiritual. Espiritual y la parte mental asociada con el espíritu. Es decir, la, la parte filosófica. Y me debilité. Entonces ahora estoy volviendo a querer fortalecerme ahí, de forma natural, a volver a la disciplina. Volver a la disciplina, volver al ser, al equilibrio de, a un equilibrio nuevo, es una disciplina brutal y una rendición total, ¿cómo puedo fusionar eso? y me lo pregunté, y entonces ahora estoy pues encontrándome, encontrándolo, en la época selectiva me fortaleció un montón, en primero de carrera arrasé Luego me pasé a la parte espiritual y en segundo de carrera, mal. En tercero, mal. Bueno, en tercero, el tercer año, porque no pasé a tercero, mal. ¿Por qué? Porque la parte mental y física la tenía débil, débil, débil. Pero la parte espiritual la desarrollé un montón. Pero claro, ahora yo me quiero aplicar a una cosa porque mi espíritu me está diciendo oye Marcos, quiero que aprendas de esto, quiero desarrollarme esto, que es una cosa que me está pasando y me distraigo. Y, y me pongo a ver redes sociales, y me pongo a comer esto, y, y es una cosa que no acepto. Me acepto, me abrazo, pero no acepto a largo plazo. Es decir, me acepto y me abrazo ahora, y por eso me pregunto, oye, ¿qué puedo mejorar? Pero no lo acepto como una cosa normal a largo plazo. Yo digo, yo no voy a convivir así, con esa parte débil, no. Esto es una cosa que quiero entrenar. Y tú sabes dónde yo me doy cuenta, empiezo a hacerme las preguntas, cuando te haces las preguntas vienen las respuestas, y os invito a que hagáis eso... ¿Cómo puedo ver esto desde mi ser de luz? Oye, tengo esta pregunta. ¿Cómo puedo ver esto desde mi ser de luz? Me la hice ayer y ya hoy empiezo a encontrar respuestas. De verdad. Entregárselo. No estáis solos. Parece que estáis solos, pero no estáis solos. Aquí entre nosotros hay entes y energías que nos escuchan. Y te dan la respuesta cuando estás abierto a ella. Cuando el alumno está preparado... No. ¿Cómo es? Cuando el maestro... Cuando el alumno está preparado, él, aparece el maestro. Cuando tú haces una pregunta y pides ayuda, eso es... un. Eso es un sinónimo de que el alumno está preparado. Cuando le intentas hacer todo a tu manera, el alumno no está preparado para que aparezca el maestro. Abrirse, ser humildes y rendirse, es una forma de aceptar que venga un maestro y nos ayude. Entonces, esto es muy muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí, es, una, es un regalo, es una bendición y es un milagro para mí. Así que, esto es muy interesante y os invito a que indaguemos aquí más. Eh, para los que os interesa, a lo mejor ya tenéis una edad en la que esto nos interesa o a lo mejor es una cosa en la que sí que os interesa. Pero para mí es una cosa milagrosa que esté encontrando esta respuesta ahora mismo y que la esté ordenando aquí eh, ante vosotros. Para mí es un milagro, para mí es, una, es un auténtico regalo de la vida. Esto, el haber preguntado ayer esto y que me venga la respuesta porque el alumno que era ahí en este caso yo estaba preparado y ha aparecido el maestro y ahora me ha dicho siéntate y he empezado a escribir unas cosas que ha sido esto y se ha empezado a ordenar todo ¿eh? y ahora es, ahora coge y ponte a hablarlo y enseña lo que has aprendido al mundo ya que has aprendido algo, enséñalo al mundo entonces es maravilloso y lo intento ordenar aquí para vosotros es una conclusión totalmente ignorante pero quiero fusionar yo siempre he estado hablando del espíritu en este podcast en la temporada 1, parte espiritual empecé al principio con hábitos y demás una parte animal pero pero ahora es espíritu, rendición absoluta fluir con la vida todo eso pero ahora me comprometo y al tener claridad tengo poder me comprometo a esto a entrenar esta parte animal al máximo, otra vez Fum, a arrasar, cuerpo, mente todo para qué para estar en equilibrio para qué para poderme sentar como en selectividad para hacer aquello que mi ser mi espíritu quiere hacer a través de mí ahora sí entonces es maravilloso este orden esta ordenación que estoy teniendo en mi interior es un regalo es un, es un auténtico regalo así que amo este momento creo que ya es suficiente mía así que entremos esta parte física con disciplina, firmeza, rigidez si la mente es débil la fortalezco si el cuerpo es débil, lo fortalezco y eso generará un espíritu fuerte y cuando quiera hacer algo, lo podré hacer. Y no seré víctima de mis emociones. No seré víctima de mi debilidad. No seré víctima de mis pensamientos. No existirá eso. Porque está entrenado. Fortalecido. Te amo. Me amo. Os amo. Poco a poco. Me acepto en mi momento actual. Pero no acepto que eso tenga que ser lo normal. Si no me quedara otra, lo aceptaría. Si me he quedado paralítico y no puedo mover las piernas, lo aceptaría. Pero sabiendo que puedo moverlas, entonces no me permito. Si, quiero, si mi espíritu quiere moverlas, las muevo. Quiero vivir dando mi máximo potencial. No quiero vivir dando un 70%. No quiero... No quiero pensar en fluir y no poder fluir porque mi mente se ha fatigado, porque mi cuerpo está débil o porque me da pereza mis emociones, básicamente. No quiero que eso ocurra. No me permito que eso ocurra. Si me apeteciera al campo no voy a permitir que una mente fatigada y estresada por todas las cosas que tiene que hacer. Me joda el ir al campo. Si yo quiero meditar, no quiero que una mente estresada y agitada por todas las cosas que tiene que hacer, que al final no las hace, Y al no, no, no puedes meditar porque eso es perder el tiempo, tienes que aprovechar el tiempo. Tiene que... Y me siento a meditar, quiero hacer eso. Y quiero poder decir, ahora es momento de actuar y es momento de estudiar y es momento de aprender o es momento de trabajar. Pues lo hago me quiero desarrollar. Quiero desarrollar mi máximo potencial. Quizás sea más complicado. Porque cuando estás en un entorno militar es fácil que desarrolles una disciplina militar. Cuando estás en una universidad es, es fácil que desarrolles una fortaleza mental para el estudio. Cuando estás en... Cuando estás en esos procesos es más fácil. Sin embargo... Yo estoy en el que estoy y voy solo y me juntaré con quien me tenga que juntar. Pero eso es que lo que precisamente quiero. Que cuando nadie me empuje, sea capaz de empujarme yo. Y Eso siempre ha sido una de mis mayores inquietudes. Jo, Marcos, es que es muy fácil cuando tu entrenador de taekwondo te empuja. Y estás con él y él te dice lo que tienes que hacer. Pero cuando te tienes que poner a entrenar tú solo, no te exiges tanto. No te pides tanto, no te das tanto. Pero bueno, aquí está la conclusión de un joven ignorante que siempre está aprendiendo. Mañana me puedo contradecir. Hoy es 16 de noviembre y es mi momento actual. Gracias, gracias, gracias.